0: 985. Hay historias que no son fáciles de hablar Hay secretos que no queremos revelar La única forma es soltar y dejarlo atrás Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar Bienvenidos a Salir del Closet Bienvenido, closetero Bienvenido una vez más a esto que se llama Sal del Closet Yo soy Bren Eh... Y bueno, tenemos otro monólogo más aquí en donde vamos a estar platicando, echando el chisme. Espero que en este momento ya sea que estés corriendo, ya sea que te estés echando un cafecito, ya sea que estés limpiando tu casa, que estés al camino, eh, al trabajo. No sé, probablemente te estás bañando. Gracias por dedicarme estos tiempitos. Yo siempre les digo que son como tiempos muertos, ¿no? Porque pues no tienes nada más que hacer, ¿no? En el tráfico, pues estás... Simplemente ahí, ¿no? <risa> respirando. Y se vale, se vale tener como esos momentos de no hacer absolutamente nada. Pero intento que estos podcasts te ayuden a hacer una especie de level up. Así que bueno, el día de hoy te quiero platicar acerca de la inseguridad. Y creo que todos tenemos inseguridades. Y poco a poco me he dado cuenta que la mayoría de mis, de mis inseguridades son aprendidas. ¿A qué voy con esto? A que en algún momento alguien más las señaló y yo las empecé a ver como algo que no estaban bien. Cuando estaba pequeña, eh, siempre me decían de mi nariz, mi nariz eh, la tenía como mi papá y que era una nariz aguileña y que tenía como un huesito que resaltaba. Y por mucho tiempo, yo lo único que veía era mi nariz. O sea, era como que me veía en fotos y veía mi nariz. Incluso si tú ves fotografías mías de cuando estaba muy chavita, <risa> ya sabes, como que salías de súper, súper perfil. Pero yo me, yo me cortaba la nariz. O sea, mis, todas mis fotos de perfil en Facebook es muy chistoso, porque de verdad, o sea, nada más se veía mi ojillo y cortaba mi nariz cuando, cuando bajaba esa curvatura de mi nariz aguileña. Cuando tuve 18 años lo primero que hice fue operarme en mi nariz. Y por más de que mi ama, no estaba muy de acuerdo, por más de que todo el mundo me dijo no lo hagas, no lo hagas, eh, te da personalidad y demás. Eh, yo me quedé con ese comentario que en algún momento me dijeron que tenía nariz de brujita. Y yo sé que esa, ese comentario no lo hicieron con ese afán de fregarme, pero yo lo tomé a mal, ¿sabes? Entonces, esta fue como de las primeras cosas que intenté cambiar en mí y si te soy sincera, hoy que lo pienso, no sé si lo volvería a hacer. Obviamente me gusta mi nariz actual, pero si te soy sincera, hoy que lo pienso, realmente tampoco me disgustaba mi nariz anterior. Respiraba bien. Eh, simplemente alguien más me dijo que no iba de acuerdo a mi rostro, que no iba de acuerdo a lo que esperaban los demás. Y yo lo empecé a ver mal. Y es bien raro porque hay, hay una palabra que se llama dismorfia. Y esta palabra significa que tú no ves tu cuerpo como es en verdad. Y todos de alguna manera tenemos un poquito de dismorfia porque vemos o nos vemos a nosotros mismos a través del lente de los demás. Nuestra percepción es una sumatoria de cómo nos ven los demás y cómo nos dicen que nos ven. Entonces es típico que tu forma en la que tú te ves, te ves... Eh, mi chiquita, mi flaquita, mi eh, estás bien blanca, siempre tienes la piel transparente o porque tienes las na manos naranjas. Todos esos comentarios son pastillitas, son piedritas que poco a poco van llenando un vaso en donde todos los demás sumaron para hacer la percepción que tú tienes de ti mismo. Porque si lo notas, Realmente somos muy pocos los que nos vemos al espejo y nos vemos tal cual son. La mayoría eh, de ese de esa percepción va a depender no solamente de los comentarios de los demás, va a depender de la cultura en la que estés, va a depender también de eh, cómo te sientas ese día, eh, del día o de la hora. Depende de tantas cosas, la forma en la que ves tu cuerpo, que realmente no tenemos una concepción fija como tal. Entonces yo me he dado cuenta que esta parte de inseguridades, eh, sobre todo más allá de, de que dependa de cómo me sienta ese día, que sí depende, pero depende demasiado de lo que en algún momento me dijeron que estaba mal. Y te quiero, te quiero hacer esta pregunta. Cuéntame de alguna inseguridad que tú no sabías que debería de, de hacerte sentir inseguro que alguien la hizo notar. En días recientes, eh, yo tengo un en los pies, obviamente por la parte de correr, tengo un callito eh, que la verdad es que a mí no me incomoda porque, no sé, se parecen mucho a los pies de, mis papá, de mi papá. Entonces, como yo lo veía en mi papá, pues en mí yo nunca vi como esa, ese, ese huesito que sobresale como algo malo, ¿no? Entonces, en historias subí eh, mis pies y me dijeron, algo tenías que tener feo, eh, no deberías de operártelos debería de arreglártelos. Y es una mensada, ¿no? Pero ahorita como que dices, ¿quién me dijo que pues estaba mal eso en mis pies, no? O por ejemplo, los hip tips. ¿En qué momento nos dijeron que esos huequitos que son naturales porque es parte de nuestra cadera estaba mal? Yo no me acuerdo que a los 18 años yo ve, o viera mi cadera y me incomodaran esos hoyitos. O sea, en ningún momento yo me acuerdo que me haya causado algo de perturbación. Hasta que llegué a las redes sociales y vi que, ¿cómo disimular los hip-tips? Y yo, ah, caray, ¿tengo que disimularlos? Entonces, si te quedas pensando, todos esos detalles que en algún momento tú dijiste. O aprendiste que estaban mal tus cachetes, la forma de tus orejas, tu cuello, tu piel, los granitos, eh, la forma de tus manos, los callitos. En algún momento todos, todos han sido porque alguien más nos vendió que estaban mal. O incluso la misma mercadotecnia, eh, crema para no sé qué, eh, operación para no sé qué, ropa para disimular tal cosa. Entonces yo no creo que esté mal creo que a final de cuentas eh, si sí hay algunas cosas que nos pueden apoyar a hacernos sentir mejor, pero a qué costo, a qué costo siempre quieres disimular algo de ti que no te gusta. Hay mucha ropa porque luego es como eh, vístete de acuerdo a tu tipo de cuerpo o vístete para que resalten más tus caderas. No creo que estén mal. Simplemente es qué pasa si un día no sé, no te vistes con algo que, que disimule tus caderas. ¿Qué pasa si te pones un pantalón pegado y se te ven muchísimo en las caderas? ¿Está mal? Yo no creo que esté mal. Y me he obligado recientemente, porque yo sí era de las personas de que eh, cámbiate algo guanguito, eh, algo que me causa mucha, mucha inseguridad. Eh, y te lo abro abiertamente. Es la forma de mi abdomen. Yo no tengo absolutamente nada de cintura. Pero nada, o sea, soy cuadrada y tengo las costillas salidas. Esto es algo que me heredó mi papá y pues siempre me dicen tienes las, o sea, mi tronco, por decirlo así, es muy grueso. Eh, pero realmente creo que es mi cuerpo y me ha ayudado a hacer tantas cosas que si yo sigo viendo esos defectos, que yo si yo los sigo viendo como partes exclusivas que están mal, Siempre voy a quejarme de algo y te voy a ser muy sincera. Una vez que arregles algo, te vas a encontrar otro defecto. Siempre. Yo dejé de fijarme en mi nariz y me empecé a fijar en otra cosa que estaba mal. Y así me voy a ir. Siempre me voy a ir en algo que me incomoda, en algo que no me gusta. Y he, he tenido la oportunidad de hablar con personas preciosas, de verdad guapísimas modelos de runway que están en Nueva York y cosas así. Tengo una una de mis mejores amigas. Eh, ella es modelo y no sabes lo preciosa que está. Y creo que es de las personas más inseguras que conozco. Siempre es como. Eh, Pero en cómo le haces para esto? Eh, es que mm, tú no tienes ojeras. Cómo le haces? Cómo le haces para? Y yo. Estás preciosa. ¿Cómo te lo explico? <risa> no, pero si ella no lo ve, por más de que ella sea un 10, por más de que en verdad todos la veamos y parta plaza y todo el mundo voltee, si ella no se voltea a ver, no importa cuánta gente te esté viendo. Si tú no te gustas a ti mismo, no importa cuánta gente te, te dé like. Siempre vas a necesitar que alguien más supla ese amor que tú no te tienes. Eh, creo que es bien fácil caer en este momento con todo lo que hay en redes sociales, con todo lo que está en la mercadotecnia. Hay una frase, no me acuerdo muy bien cómo va, pero dice que si todos nos gustáramos a nosotros mismos tal cual somos, eh, no tendríamos nada que comprar, no nos podrían vender nada. Y yo creo que esta frase de quererte y amarte no es lo mismo que conformarte. Creo que siempre tenemos que buscar esa mejor versión, pero entendiendo que nuestra mejor versión definitivamente uno se va a ver diferente todos los días. Imagínate que te quieras exigir a verte como un molde específico después de haber tenido tu posparto, no o después de haber tenido, eh, de haber corrido un maratón, ¿no? que tu cuerpo está todo inflamado, o en tu periodo cuando estás menstruando, creo que tu cuerpo va a tomar tantas formas diferentes que no le puedes exigir que se quede tal cual como un molde, ¿no? Uno. Y dos, creo que definitivamente lo que yo considero como mi mejor versión no va a ser la mejor versión de otra persona hay varios comentarios que me hacen de oye, y por qué Rudy no está delgado o por qué Rudy no tiene cuadritos o por qué Rudy no es fit? Y yo porque pues a Rudy le funciona su cuerpo tal cual es, porque a Rudy le funciona su rutina tal cual es, porque Rudy no tiene que correr maratones. Eso lo hago yo, porque Rudy no se dedica a hacer fitness. Eso lo hago yo y yo no le puedo exigir que su cuerpo se vea de cierta manera y no porque su cuerpo no se vea de cierta manera. No está saludable. Creo que realmente ahorita esta parte de body positive mmm, la hemos malentendido completamente. El body positive no es abraza la obesidad, es simplemente abraza tu cuerpo tal cual es. Abraza los pliegues, abraza las metas diferentes de todo el mundo, abraza tal cual realmente que el único cuerpo que te debe de interesar es el tuyo. Y siento que incluso mucha gente que es parte de mi gremio, de nutriólogos, de entrenadores, de verdad hemos malentendido toda esta parte del abraza tu cuerpo. Creo que nadie abraza una enfermedad, pero sí podemos abrazar estas costillas salidas que pues no me encantan, pero aquí están y funcionan. ¿no? Creo que sí podemos abrazar esta falta de curvaturas o creo que sí podemos abrazar esta nariz aguileña. No estoy en contra para nada de las operaciones. En fin, o sea, digo yo por algo me operé en la nariz, pero creo que si no te amas a ti mismo, siempre va a haber otra operación que hacerse. Siempre va a haber algo que disimular. Siempre va a haber algo que cambiar. Eh, es bien difícil esta parte de balance. Y si te soy sincero, sincera, yo, yo me sigo, yo lo sigo aprendiendo todos los días, todos los días. Eh, el día de ayer, pues digo yo estoy como en estos días ahorita del mes y el día de ayer definitivamente era la persona más inflamada del mundo y en esos momentos siempre te pasa estos comentarios de y si vuelvo a déficit y si eh, me salto la cena y si hago una hora más de cardio y si... Eh, Utilizo algo para disimular mi inflamación y si sí, siempre hay Isis, no? Yo creo que todos, todos, todos tenemos como estos días en los que no tenemos la mejor imagen corporal. Y por más que nos han vendido el amor propio como gustarte, creo que el amor propio más bien se ve como, pues no me gusto al 100%, pero abrazo estos días en los que no me gusto al 100%. Más allá de los días que haces, de lo que haces los días en los que te amas plenamente y estás vibing high, es qué haces los días en los que no te amas, pero para nada. ¿Qué es lo que haces? Creo que eso es lo que más te define eh, o más define para mí la definición de amor propio. Eh, otra pregunta que te quiero lanzar es ¿cómo te describirías a ti mismo si conocieras a un extraño? Y para mí esto me ha ayudado demasiado en mi imagen personal. Creo que en lugar de tomar como ladrillos lo que dicen los demás de mí, le doy más realce a lo que digo yo de mí. Esta pregunta de quién es Bren es algo que in siempre intento contestar eh, al menos una vez cada 15 días porque Bren está mutando constantemente. Y me encanta ver eso. Me encanta yo analizarlo y no dejar que los demás digan quién es Bren. Me encanta yo analizar qué es lo que quiero hoy y analizar cuáles son los sueños que también ya no van conmigo y agradecerle a esa Bren del pasado y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ese sueño que tú tenías, la Bren del presente, pues no, como que no. O eso que le dolía a Bren del pasado, ¿qué crees? Ya no le duele a Bren del presente. Le duele ahora esto, ¿no? Pero creo que si tú empiezas a definirte a ti mismo, te empieza a dejar de importar lo que los demás digan. Y es, es un buen tip que te puedo pasar, que tú describas realmente quién eres tú, tanto física como internamente. Y te vas a dar cuenta que esa definición va a estar mutando siempre. Otro buen tip que te puedo dar eh, es que no te edites. Eh, y por más de que quieras decir que no, yo creo que todos tenemos claro que en algún momento hemos bajado, o bueno, la mayoría, no voy a decir todos, <risa> pero en algún momento hemos bajado esta aplicación en donde eh, pues me alargo un poquito más la pierna, eh, me hago un poquito más de cintura, eh, me quito el granito, eh, me aclaro la piel, eh, o simplemente ya necesitas ya ni siquiera necesitas aplicación, un filtrazo, eh, le cambias la luz, le cambias no creo que esté mal. La cosa es que de repente empezamos a depender de esos pequeños cambios, de esa profundidad que le agregamos a la foto. Todos obviamente queremos eh, mostrar lo mejor de nosotros en redes sociales, pero te voy a decir lo que a mí me pasó. Yo ya no podía ver una foto sin que yo intentara modificarla y ya ni siquiera para sacarla en redes sociales para mí y tenía esta parte de dismorfia de que ya ni siquiera se sabía cómo se veía realmente mi cuerpo. O sea, ya yo ya no captaba cuál era la real y cuál era la, la turqueada, no la modificada. Y hasta que dije ya, o sea, ya estuvo, ya no voy a estar modificando, ya no voy a estar haciendo ya tal cual. Así soy, me abrazo y listo muchísimo tiempo. O sea, y más con estos filtros que te pone Instagram, repito, no creo que estén mal, pero creo que son para divertirte, no para suplir algo que tú necesitas modificar realmente en ti, no para que siempre estés dependiendo de ellos, porque después no vas a poder vivir sin ese filtro. Mucho tiempo eh, yo me maquillaba y me maquillaba mucho, mucho, mucho. Y las primeras veces que me dejé de maquillar tanto fue súper incómodo. Fue de verdad muy incómodo porque no podía ver la textura de mi piel tal cual era. No podía ver mis ojeras, no me gustaba. Y en este momento te lo comparto. Estoy luchando por tratar de quitarme las pestañas porque no ya no quiero depender de eso tampoco. Quiero abrazarme tal cual soy y claro que te hago un upgrade y claro que te hace el paro. Pero creo que cuando ya de plano no te ves viviendo sin eso, ahí tenemos, tenemos algo que arreglar. En algún momento en podcast pasados te compartí esto de que los, los hábitos o te ayudan o tú eres eh, o, o, o te hacen depender de ellos. ¿no? O, o te echan la mano o te, te empiezan a hundir porque ya no te ves sin esos hábitos. Te empiezas a sentir incompleto si no haces todo tu line up mañanero. Eh, y creo que es lo mismo con la ropa el maquillaje, los filtros, las poses, eh, todo lo que nos venden alrededor. Creo que es válido utilizarlo como herramientas hasta que ya tú eh, empiezas a depender de esas herramientas. Me acuerdo perfecto que fuimos al, a la Feria del Globo en León y esto te lo puede contar Rudy, eh, de verdad. True story, he was there. <ríe> Yo cargué con una maleta completa de maquillaje porque yo no iba a permitir que en las fotos saliera sin maquillaje. Eso fue obviamente hace como seis años cuando estaba muy, muy, muy como abrazando el maquillaje. Y hasta que un día dije ya, o sea, voy a abrazar la incomodidad de salir así, tal cual soy, porque me tardaba dos horas. O sea, me llegué a perder clases, me llegué a perder vuelos. Llegué a levantarme tres horas más, eh, más temprano para poder arreglarme, porque a mí no, no me podían ver sin arreglar. Entonces creo que ya cuando está mellando tu vida, ya cuando está mellando tu salud mental, la forma en la que tú te ves, ya cuando no abrazas esas, como le dicen imperfecciones, pero en realidad no, no son imperfecciones, simplemente son parte de ti. Yo creo que ahí es cuando hay que hay que analizar qué tanto nos están apoyando esas herramientas o qué tanto nos están echando abajo. Entonces primer tip ya sé que lo extendí mucho, pero eso no te edites o bien si estás dependiendo mucho del maquillaje, intenta un día salir sin maquillaje o si estás dependiendo mucho de eh, la ropa que es, esté holgada y demás, intenta un día ponerte algo que realmente te guste, pero que no te atrevas a ponerte o que no vaya de acuerdo a tu cuerpo. No es que está muy pegadito o no es que a ti no te van las faldas eh, en tubo, pues chingue su madre, perdón, pero a mí me gusta o me quiero poner una falda en tubo, no fuck it, tú póntela y de verdad en un momento te vas a sentir muy incómoda o muy incómodo, pero déjatela, te, te lo juro, rétate a dejártela. Ese es el, eh, el primer tip. El segundo tip es que eh, abraces también las posturas de tu cuerpo. Entiende que tu cuerpo es flexible, entiende que eh, ahorita, por ejemplo, digo, no me ves, pero estoy hecha bolita. Esa es mi postura normal. ¿Cuánto tiempo realmente estoy como en una fotografía de Instagram? Muy probablemente menos del 1% del día. Menos del 1% del día mi abdomen está súper plano y no significa que esté mal. Simplemente eh, tenemos posturas, tenemos eh, pliegues, somos flexibles, tenemos un cuerpo que... Toma diferentes moldes. Entonces intenta de verdad abrazar esas diferentes posturas y ver que no está mal, que no está mal que cuando vayas a nadar y estés comiendo y que no te enredes en toalla, que no te trates de ocultar esas posturas y esos pliegues que son naturales en ti. Eh, y por último, y yo creo que este es el más complicado, es que intentes verte desnudo. La mayoría nos bañamos y nos ponemos la toalla y nos cambiamos y listo. Nos volvemos a ver, pero ya con ropa, ¿sabes? Casi nadie de verdad se toma el tiempo de verse desnudo. Es bien difícil, pero que te veas a los ojos y que puedas eh, dialogar con esa, ese, esa voz interna porque te va a salir de manera natural que empieza a criticar esta parte, esto podría ser mejor, esto podría cambiarlo, esto no me encanta. Empieza a dialogar y empieza a analizar quién te dijo que estaba mal, quién te dijo que estaba mal esa forma de tu cuerpo, quién te dijo que tu busto debería de ser más firme, quién te dijo que esa piel debería de estar más tensa, quién te dijo que ese músculo estaba mal, quién te dijo, quién te lo dijo y analiza si realmente tu cuerpo está mal. Si tu cuerpo no te lleva a todos los lugares que quieres caminar, si tu cuerpo no te ha dejado ver tantos atardeceres, has probado tantas cosas, te deja brincar, te mueve, analiza si realmente hay un problema con tu cuerpo. Y te lo digo porque tengo la grandiosa oportunidad de vivir con una persona que pues, sí tiene un problema con su cuerpo. Y es la persona más agradecida por cada cosa que le sucede. O sea, eh, Rudy, no sé si sabían, pero él se cayó de 15 metros. Entonces todas las mañanas le duelen las rodillas, todas las mañanas. Y en lugar de neta quejarse de sus rodillas, él tiene las rodillas como paréntesis. O sea, creo que él abraza poder correr, abraza poder caminar. En ningún momento lo he escuchado quejarse de sus cicatrices. En ningún momento lo he escuchado quejarse de su corazón. En ningún momento lo he escuchado quejarse de alguna parte de su cuerpo porque valora que está vivo. Y yo creo que no necesitamos como enfrentarnos a una enfermedad o llegar a ese, a ese punto en el que de verdad valoramos lo importante de nuestro cuerpo, que es simplemente estar saludables, simplemente tener un vehículo para poder movernos. Evidentemente esto te va a entrar a, en un oído y probablemente te salga por el otro porque saliendo de aquí inspirado y diciendo claro, amo mi cuerpo, es perfecto. Muy probablemente te va a llegar un bombardeo de deberías de cambiar esto, pero ahí es cuando tú empiezas a hablar contigo mismo y empiezas a a dialogar y empiezas a cuestionar realmente hay algo mal con mi cuerpo. Piénsalo y. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por dedicarme este tiempito. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Eh, mándale este, este podcast a alguien que lo necesite, que yo creo que todos, 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 todos lo necesitamos. Podrás odiar a muchas mujeres, podrás odiar a muchos hombres, pero todos en algún momento hemos tenido inseguridad con nuestro cuerpo. Creo que es algo que nos une. Así que compártelo. Eh, ya sabes que me tienes en redes sociales al, arroba sal del closet arroba sal, eh, sal del closet arroba soy brembita y mientras tanto te mando toda mi energía, todo mi amor, nos vemos en el siguiente podcast, bye